0: Dir gratuliere heute Morgen. Du hast bereits die ersten zwei Wochen vom Januar überstanden und steckst bereits schon wieder voll in der Vorweihnachtszeit. Vielleicht ist es bei dir so, wenn du heute dein Sportmenü aufmachst, dass du merkst, hey, ich stecke voll im Januar. In deinem Bordmenü, klafft nämlich ein Loch, das so gross ist wie der Grand Canyon. Und Du musst sagen, hey, ich habe mir schon im Januar voll die AC angelegt, wie sie Smiri am 1. Januar in der Message vorgestellt hat. Vielleicht denkst du aber auch an ein paar Herausforderungen, die das Jahr auf dich warten. Und irgendwann merkst du, hey, das schaffe ich nie. Ich habe mir voll die von meinem Leben montiert. Vielleicht schaust du aber auch aufs 2016-Retour und merkst, hey, das war überhaupt nicht mein Jahr. Gewesen. Die Loserbrille von meinem Leben habe ich mir im Jahr 2016 montiert. Bei mir war es genau so. Wenn ich auf das Jahr 2016 zurückschaue, merke ich, dass ich jobmäßig mir jobmässig die Loserbrille montiert habe. Ich habe 2016 in einem Team gearbeitet, in dem die Sozialkompetenz auf ist war. Da wurde übereinander gerettet, es ist gemobbt. Man hat ein das Leben so richtig schwer gemacht. Und schau, sehr, sehr häufig, wenn wir, Menschen, wenn wir vor grossen Herausforderungen stehen, dann haben wir das Gefühl, es kommt denen eh nicht gut. Das schaffen wir eh nicht. Da gibt es eh keinen Ausweg aus dieser Situation. Und selten merken wir es rechtzeitig, dass wir uns die vom Leben angelegt haben, wo wir alles nur noch dunkel und verschwommen daraus gesehen Genau in so einer Situation, montiert mit so einer Lusenbrühe vom Leben, war das Volk Israel im vierten Buch Mose, in dieser Stelle, wo der Kaleb zum ersten Mal auf den Plan tritt. Ich habe dir heute Morgen kleine Karte mitgebracht, dass du dich besser orientieren kannst Du siehst auf dieser Karte den ganzen Exodus vom Volk Israel. Sie, äh, sie sind auf Ägypten gekommen. Durch den zweitjüngsten Sohn vom Jakobs hat alles super gut angefangen. Der Stellvertreter des Pharao war. Im Laufe der Jahrhunderte sind sie zu Sklaven geworden bei den Ägyptern. Irgendwann hat gefunden, es ist genug. Er hat sie durch Mose und durch Aaron dort rausgeholt. und er hat eine riesengroße Wanderung Angefangen. Es war eine Wanderung, wo das Volk Gott erlebt hat, wenn er mehr als Reis Wunder gemacht hat. Er hat zum Beispiel das Rote Meer geteilt und die ganze grösste militärisch damals bekannte Macht, die es hat. die ägyptische Armee samst, samt ihrem für die Ägypter ähnlichen König, dem Pharao, im Niemandsland versunken ist. Das Volk hat erlebt, wie es von Gott versorgt ist, worden, wie es, wenn es Hunger hatte, zu Essen hat, wenn es Durst hatte, Wasser bekommen hat. Und das Volk ist weiter und weiter gewandert und steht, wenn wir die Karte jetzt einmal mal schnell haben a an Punkt 11. Punkt 11, du siehst es auf dieser Karte, das ist genau dort, wo etwas Krasses passiert. Das ist genau dort, wo der Kaleb das erste Mal auf den Plan tritt. Sie sind nämlich kurz davor, in das verheißene Land gehen, wo Gott ihnen versprochen hat. Und sie schicken zwölf Kundschafter los. Die zwölf Kundschafter kommen nach 40 Tagen wieder retour. Und sie haben ganz unterschiedliche Ansichten. Sie sind sich alle zusammen einig, das ist wirklich ein unglaubliches Land. Ein Land, das Trauben hat, wo so gross wie Tennisbau sind. Ein Land, das Öpfel hat, so gross wie Kürbis. Ein Land, wirklich, wie es Gott uns beschrieben hat, wo Milch und Honig fliesst. Aber es ist auch ein Land, mit grossen hindernis. Es ist ein Land, das sehr grosse, befestigte Städte hat. Ein Land, das Riese hat. Und zehn von diesen zwölf Kundschaftern sagen, es ist ein Land, das wir nie arbeiten einzunehmen. Zwei von diesen Kundschaftern, Joshua und Caleb, sagen, jawohl, es ist ein Land wo grosse, befestigte Städte hat. Es ist ein Land, wo Reisen wohnen. Aber, aber, mit der Hilfe von Gott können wir das Land einnehmen. Mit der Hilfe von Gott schaffen wir es, damit wir das Land einnehmen können. Und dann passiert etwas, das unglaublich menschlich ist. Nämlich, das ganze Volk lässt auf die zehn Kundschafter, die der Meinung sind, dass sie das Land nie können einnehmen können. Und niemand lost auf die zwei Kundschafter, die sagen, mit der Hilfe Gott schaffen wir das. Was dann passiert mit dem Volk ist, es lassen sich von diesen zehn Kundschaftern so richtig die von der Saison montieren. Und Im 4. Mose 14, 1-4, bis können wir lesen, wie sie darauf reagieren. Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten geblieben oder hier in der Wüst- Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land, damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Dann legten sie einen Plan zurecht, Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Du merkst, es ist nicht sehr eine positive Stimmung gerade im Lager der Israeliten. Sie haben die ganze Nacht brüllt. Ja, sie haben sogar Pläne geschmiedet, wie sie sich einen neuen Anführer wählen können. Sie haben... Sie sagten, hey, wären wir doch in Ägypten geblieben. Dort hätten wir wenigstens, gewusst, wir müssen 5'000 Ziegelsteine am Tag packen und dann ist der Pharao zufrieden mit uns. Wären wir dort geblieben, wir hätten gewusst, was auf uns zukommt. Wenn wir in das verheißene Land gehen, dann werden wir gehütet, gefiertelt und noch viel schlimmer. Unsere Frauen und Kinder werden verschleppt. Als Volk hat mit einem Schlag alles vergessen wo sie mit ihrem Gott auf dieser ganzen langen, jahrelangen Reise vergessen hat, das Volk hat sich die Blusenbrille montiert und nicht mehr wollen abziehen Look, es ist unglaublich menschlich, was so in dem Moment mit dem Volk abgeht. Kaum ist eine Challenge da. Und vielleicht hast du das in deinem Leben auch schon beobachtet. Kaum ist eine Challenge in unserem Leben, vergessen wir alles, was wir mit Gott erlebt haben. Wir rühren alles über Bord und haben das Gefühl, wir sind die Ärmsten, es kommt eh nicht gut und überhaupt, was soll das Ganze eigentlich? Die zwei einzigen von diesen zwei Millionen ungefähr Israeliten, die sich dann in der Wüste befunden haben, waren die Josua und der Kaleb. Die zwei haben es checken, die zwei checken, hey, dass das Volk montiert sich voll, die Brühe. Und wenn sie die mal anhat, dann ist es nicht mehr so einfach, sie abzuziehen. Und sie beschließen, mir zwei. Und nennen etwas. Und sie haben etwas wirklich Krasses und die zwei, ich muss, wenn die Bibelschau lesen, muss ich jedes Mal so heimlich lachen, wenn ich mir vorstelle, was da gerade abgeht über diese ganze Situationskomik, wo da passiert. Josua der Sohn nuns und Kaleb, der Sohn Jefunes, zerrissen entsetzt ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu. Das Land, das wir erkundet haben, ist sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Musst die Situation einmal Bildlich vorstellen. Die, die Josu und der Kaleb haben ihre Kleider verrissen. Splitterfasernackt, wie sie gewesen sind, sind sie hergegangen und gesagt, Jeff hey, habt Mut, es kommt gut. Wir schaffen es, wir tun das Land einnehmen. Hey, lass mal dann, Immer noch Splitterfasernackt. Habt Mut, es kommt gut. Und immer noch Splitterfasernackt mit einem leichten Sonnenbrand auf den Po packen. Hey, Josef, denk an deine Vorfahren. Es kommt gut, habt Mut. Wir schaffen es, das Land einzunehmen. Die Zwei haben alles gegeben. Die Zwei haben alles gegeben, um dem Volk die Lusenbrille der Saison von den Nase zu reissen. Doch leider, leider hat das Ganze nichts gebracht. Das Volk hat ganz krass reagiert auf die Aktion vom Kaleb und Josua. 4. Mose 14, a Aber die Israeliten schrien, steinigt sie. Die Israeliten, das Volk, hat den Kaleb und den Joshua steinigen. Und schau, das ist etwas, was sehr, sehr oft passiert auch. Unser Leben, wenn wir auf eine geistliche Wahrheit treffen, wenn uns ein Freund oder irgendjemand eine geistliche Wahrheit sagt und wir wissen genau, eigentlich hätte recht, aber du bist so gefangen in deinem Moment, du bist so gefangen in deiner Herausforderung vom Leben, die Lusenbrille du dir so zichtrauben, dass du gar nichts siehst. Dass du gar nichts siehst. Wir Menschen haben immer das Gefühl, wenn wir Gottes Gesetz befolgen, dann wird unser Leben, dann wird alles zusammen wie am Schnürli laufen. Dann schließlich befolge ich auch Gottes Gesetz. Aber schaut, Freunde, so funktioniert Gott nicht. Gott ist kein gocki automat sondern er ist immer noch Gott. Und was dem Volk passiert ist, es hat dort an dieser Stelle in der Wüste das Vertrauen in Gott verloren, dass er sie bewahren wird. Dass er sie dort weiterführen. Und schau, so ist es genau mir im letzten Sommer gegangen. wo es so schlimm wurde an meinem Arbeitsplatz, haben drei von meinen Arbeitskollegen gekündigt. Und ich hätte eigentlich auch gerne weggewollt. Ich habe alle Newsletter von allen Jobbörsen in der Schweiz organisiert und habe mir krampfhaft etwas anderes gesucht. Ich war an einem Vorstellungsgespräch in einer sehr grossen Firma in der Region, in der ich richtig voneinander genommen wurde. Ich bin dort rausgelaufen mit den von der Saison, montiert, fix fertig und hat denkt, leck mir, Mario, du bist so ein Versager. Und was Schlimmste Schlimmste war, ich habe in meiner hektischen Trebsamkeit gemerkt, Hey, ich vertraue Gott nicht mehr. Ich traue es Gott nicht zu, dass er mir da rausführt. Jetzt muss ich da inne versuchen für den Rest von meinem Leben. Genau so ist es mir denn gegangen. Und schau, ich glaube, in der genau gleichen Situation ist das Volk in dem Moment das Volk Israel, kurz vor dem gelobten Land, das Ziel in Sichtweite. Und dann so etwas. Das Vertrauen vom Volk ist wie bei mir, wie nicht mehr vorhanden. Gewesen. Und beim Volk Israel war das der Moment. Ist das der Moment, ist das der Moment gewesen, wo Gott eingegriffen hat? 4. Mose 14, 10b. Da erschien der Herr in seiner Macht und Herrlichkeit am heiligen Zelt, sodass es alle sehen konnten. Gott, der Herr persönlich, ist erschienen. Er hat sich hinter Mo- oh, Josua und hinter Kaleb gestellt. Gott persönlich. Schau, eins muss wissen, Gott ist nicht neutral. Gott ist kein Schweizer. Gott ist Gott und wenn er sich hinter Leute stellt, dann stellt er sich hinter Leute. Und seine Botschaft, die er diesem Volk bringt, ist fadengrad und klar So klar, dass wahrscheinlich der Hinderste und Letzte seine Rausenbrille, die er montiert hatte, verloren hat. Diese Leute hier. Werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe. Keiner, der mich beleidigt hat, wird hineinkommen. Zehnmal haben sie mich nun schon herausgefordert, obwohl sie meine Macht und die Wunder in Ägypten und hier in der Wüste mit eigenen Augen gesehen haben. Wollen sie einfach nicht auf mich hören. Zehnmal haben ihr mir schon rausgefordert, sagt Gott. Zehnmal haben ihr schon das Vertrauen in mir verloren, trotz all diesen Wunder, die ich gemacht habe. Und ihr sind immer noch kein Schritt weiter. Schau, es gibt Menschen, die sind auf der Suche nach Gott und sie finden ihn nicht und sind krampfhaft am Suchen. Und das ist auch okay so. Sie sollen weiter nach dem Gott suchen, bis sie ihn gefunden haben. Aber da gibt es auch Menschen, die sind seit Jahrzehnten mit dem Gott im Himmel unterwegs. Und bei jedem noch so kleinen Problem, bei jeder noch so kleinen Herausforderung in ihrem Leben, können sie zu zweifeln. Sie können das Vertrauen in Gott zu verlieren. Und das ist etwas, das dein Leben so unglaublich mühsam machen kann. Wenn du immer und immer wieder das Vertrauen in den Gott die dich geschaffen hat, beginnst verlieren. Das Volk von Gott hat auf so viele Momente zurückgreifen, wo sie gemerkt haben, da ist ein Gott herum, der eingreift, da ist ein Gott herum, der sich gross zeigt in unserem Leben. Und Sie haben immer und immer wieder versagt. Ja, Gott hat dem Volk sogar ein unglaubliches Werkzeug an die Seite gegeben, das ihnen Hilfe zu vertrauen Es war ein Werkzeug, das sie immer mit sich umgedreht haben. Es war ein Werkzeug, wenn sie am Abend gelagert haben, haben sie in Mitte des ganzen Zeltlager gestellt, ein prunkvolles Zelt herum und ein paar Vorhöfe herum. Ich rede von nichts anderem bei dem Werkzeug als von der Bundeslade. Gott hat dem Volk Bundeslade gegeben, für er das sich erinnern kann. dass sich das Volk erinnern kann, was Gott in seinem Leben gemacht hat. In dieser Bundeslade gab es verschiedene Dinge. Es war ein Tontopf drin, mit Manna, der dem Volk sagen soll, Gott ist mein Versorger. Es sind die zehn Gesetze von Mose auf Steintafeln ein, 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 eingeritzt, die dem Volk soll sagen sollen, Gott ist an einer Beziehung mit dir interessiert. Es ist der blühende Stab von Aaron, der dem Volk hat sagen soll, hey, Gott steht hinter seiner Leiterschaft und er nimmt sie sehr, sehr ernst. Lok der Unterschied von Josuam und Kaleb in dieser Geschichte war, dass die Josuam und Kaleb sich an diese die Die Josuam de Kaleb haben sich an das wo was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Und sie haben Gott immer und immer wieder ihr Vertrauen geschenkt. Die Bundesladen ist für mich zum einem Symbol geworden, im letzten Sommer. Ich habe mir nämlich angefangen, wo ich gemerkt habe, dass ich das Vertrauen in diesen Gott verliere, habe ich mir selber meine Bundeslade bauen. Nicht so physisch aus Holz und so, aber ich bin hergekocht und habe mir einfach aufzuschreiben, was hat Gott schon gut in meinem Leben gemacht. Es hat das Längsblattevok gegeben, das es drunter und unter anderen dass ich schon immer gerne wollte. Äh, mein Berufswunsch war schon immer Informatiker gewesen. und obwohl es zu dieser Zeit das noch nie lernen konnte, hat Gott mir geholfen, dass ich diesen Berufswunsch kann verwirklichen kann und den Beruf seit bald 20 Jahren kann ausüben kann. Als ich abgedriftet bin, vom Glauben von Gott nichts mehr wissen, da mir Leute über den Weg schickt. Leute, die mich nicht verurteilt haben, Leute, die mich genommen haben, so wie ich bin. Und die mich auf eine Reise mitgenommen haben, zurück wieder zu Gott. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich heirate, möchte ich auch gerne Kinder haben, weil ich das Gefühl habe, ich könnte noch ein guter Daddy sein. Ich bin mit meiner Frau Katja nicht lange verheiratet. Schon habe ich zwei wunderbare Söhne bekommen. So konnte ich Sachen um Sachen einreihen. Und mir so meine Bundeslade mit Gegenständen füllen, wo mir geholfen haben. wo mir geholfen haben, mein Vertrauen zu dem Gott im Himmel wieder aufzubauen. Was geht in deinem Herzen vor heute morgen? An was hast du für Umstände in deinem Leben, wo du merkst, hey, wenn das so weitergeht, Vertro- verlier ich Vertrauen in den Gott im Himmel? Der Josua und der Kaleb die haben es geschafft, durch die Augen von Gott zu schauen. Sie haben es geschafft, dass die Loserbrühe nicht ihres Leben bestimmt hat. Sie haben dem Gott von ganzem Herzen vertraut. Sie haben sich erinnert, auch mit der Hilfe dieser Bundeslade, was Gott da hat in ihrem Leben. Gott hat sie schlussendlich belohnt. 4. Mose 14, können wir nachlesen, ab im Vers 23. Nur eine Ausnahme gibt es. Kaleb, meinen Diener, der mir immer treu gefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, das er bereits gesehen hat. Seine Nachkommen sollen es besitzen. Schau, der Kaleb war ein Wiener-Typ. Der Kaleb war ein Gewinnertyp, weil er sich gesagt hat, egal wie meine Umstände sind in meinem Leben ich lasse mich von dem nicht beeindrucken sondern ich wott meinen Blick von dem Gott nicht abwenden und ich wott ihm mein Vertrauen schenken. Und trotzdem, trotzdem dass er einer von, zwei, einer von zwei Millionen war, die das verheißene Land gesehen hat, aus dieser Generation hat er, ist er um etwas nicht herum gekommen. Eure Kinder sollen 40 Jahre mit euch umherziehen, bis ihr ihr alle tot seid. Solange müssen sie mit mir darunter leiden, dass ihr mir untreu wart. 40 Tage lang habt ihr das Land erkundet. 40 Jahre lang werdet ihr nicht hineinkommen. Für jeden Tag, den ihr dort unterwegs wart, werdet ihr ein Jahr lang die Folgen eurer Sünden tragen. Ihr sollt leben, was es heißt, wenn ich mich abwende. Das verspreche ich der Herr und ich werde es auch tun. Schau, was Volk nachher müssen machen, ist das Gleiche wie Militär, wo wir nicht Karten lesen konnte. Sie sind... 40 Jahre lang im Kreis herumzuschumplen. Darf man die Karte noch einmal haben? Von ganzem Anfang, du siehst die Schlaufe, du siehst den Kreis. Und auch Joshua und Caleb, sie mussten mitlaufen, sie waren nicht verschont. Sie haben sich nicht, nicht einfach sagen, können, ja komm, wir seilen euch 70.000 Aser-Affidien ab, dort hat es ein türkisches Spaß, dort warten wir einfach, bis alle zusammen gestorben sind und dann können wir schon ins freie Land. Nein! Der Joshua und der Kaleb mussten mitlaufen und sie sind kein bisschen verbittert worden. Sie sind ein bisschen verbittert worden, weil sie sich auf dieser langen Reise 40 Jahre lang erinnert haben, was Gott gemacht hat. Sie haben ihre Bundeslade vor Augen gehabt. Nach 40 Jahren kam das Volk endlich in das verheißene Land und die Landverteilung unter diesen verschiedenen Stammvätern an. Und es gibt noch eine ganz faszinierende Stelle im Buch Josua im Kapitel 14. Ich lege dir das Kapitel wirklich so wie, fast als Hausaufgabe her, gang das mal nachlesen. Weil dort immer fast checken, was für ein unglaublicher Typ der Kaleb war. Der Kaleb inzwischen 85-jährig. Es geht darum, um die am von Gilgal, auch Hebron genannt. Riesige befestigte Städte mit Reisen du siehst, wenn die Karte noch einmal eingeblendet wird, siehst genau wo das ist, Punkt 18, das ist die Stelle, Joshua 14, wo der Caleb noch einmal verplant trifft, mit über 85 Jahren, sagt er zum Josua Gebt mir das Land, ich bin noch genauso stark, ich fühle mich noch genauso jung wie damals als Kundschafter. Ich vertraue darauf, dass Gott mir nochmals das schenkt und dass ich die Städte reinnehmen kann. Stell dir mal das Commitment vor. Über 40 Jahre später Stellt der Mann, der dem Gott über alles vertraut hat, weder Herr und Zeit, gebt mir das Land. Ich vertraue darauf. Gott wird es irgendwie machen. Schau, ich wünsche mir für uns alle zusammen den Geist des Kaleb für das Jahr 2017. Den Geist des Kaleb, dass wir ihn da entdecken können, der uns hilft zu vertrauen, der uns hilft zu erinnern, was Gott da hat und noch wird in unserem Leben. Schau, Bundeslade war nicht nur für das Volk von Gott hier, sondern Bundeslade ist auch für dich hier. Die Bundeslade ist mit dem genau Inhalt für dich hier, der dich daran erinnern soll. Gott ist dein Versorger. Gott will eine Beziehung mit dir. Gott steht hinter dir. Stehst du heute im fruchtbaren Land, oder stehst du in der Wüste? Sehst du Möglichkeiten, wo Gott hat? Oder hast du die Loserbrille der Saison montiert, wo dir jede Sicht traut auf das, wo Gott wirklich wett du in unserem Leben? Aber und Niederlage entscheiden sich im Kopf. Der Rick Warren, Professor von Saddleback und Berater, theologischer Berater von X amerikanischen Präsidenten, wurde mal gefragt worden, warum das Innere Saddleback so gross ist worden. Und er hat zur Antwort gegeben: Gott hat in Saddleback ein paar Menschen gefunden, die beschlossen haben, ihm mehr zu vertrauen als allem anderen. Wir haben für uns in der Small Group am 3. Januar einen speziellen Smallgroup-Abend gemacht. Ich habe auch schon das letzte Jahr vorbereitet. Ich habe meinen Leuten in der Small Group gesagt, hey, überlegt euch bis im neuen Jahr, wenn ihr bei Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch von ihr wünschen? An welchem Punkt schauen ihr vielleicht schon seit Jahren an und ihr wünscht euch eine Veränderung in eurem Leben? Und das war das Thema von dem Small-Group. Ihr habt, ein bisschen, habt einen Punkt gebracht und mir haben die Punkte aufgeschrieben und haben uns gesagt, das werden unsere Hauptgebetszahlige für das Jahr Das werden unsere Hauptgebetszahlige und dazu noch die Frage, was kann ich tun, um diesen Punkt zu erreichen und was kann nur Gott tun, das wir einen Schritt weiter kommen in dem Punkt, wo wir schon seit Jahren die Rosenbrille montiert haben. Schau, uns schießt es an, haben wir uns gesagt, uns jahrelang immer so mit den gleichen Gebetsanliegen umzuschlagen, mit kleinen alltäglichen Herausforderungen. Weil, sind wir ehrlich, die werden nicht vorbeigehen, das ist ein Teil von unserem Leben. Solange wir leben, werden wir Herausforderungen zu meistern haben. Aber wir haben uns gesagt, wir wollen den Geist von dem Kaleb entdecken, wir wollen dem Gott unser Vertrauen schenken und wir wollen schauen, was am Ende des Jahres rauskommt. was wir am Ende des Jahr zu berichten haben. Ich wünsche mir für uns alle zusammen, dass wir das im Jahr 2017 miteinander decken. können. Und ich werde heute Morgen dafür beten, dass jeder von uns zusammen mit seiner Bundeslade sich auf eine Reise machen kann. Auf eine Reise vom Vertrauen. Auf eine Vertrauen dem Gott entgegen, der der Schöpfer von Himmel und Erden ist. Und wo unser Leben schlussendlich in den Händen ja, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so Vorbilder wie der Kaleb schenkst. So Männer Gottes, die wir merken, die hatten ein unglaubliches Vertrauen in dir. Ein Vertrauen, das durch nichts zu erschüttern war. Ja, Vater, ich wünsche mir das für uns alle zusammen heute Abend dass wir das in diesem Jahr entdecken dürfen. Das Jahr 2017 soll unser Jahr vom Vertrauen werden. Im Vertrauen in einen Gott, wo alles möglich ist. Egal, wie die äußeren Umstände sind. Ja, Vater, ich danke dir, dass du mir in diesem Jahr 2017 lasst, lasst Schritte machen und dass ich wieder können, am Ende auf das Jahr zurückschauen und können sagen kann, Hey, ja die Lausbrille der Saison verloren. Ich sehe das Leben heute aus einem ganz anderen Blickwinkel. Amen. Hätti dich das Podcast angesprochen, bewegt oder hast du Fragen? Wir freuen uns auf deine Geschichte. Schreib uns auf info.icf-mittelland.ch. Weitere Informationen findest du auf icf-mittelland.ch. Dazu Anna, hast du die Möglichkeit, eine von unserer begeisternden Celebrations live zu erleben.